0: Avec Guéran et Laurence. Avant MySpace en 2003, Facebook en 2004, Twitter en 2006, il y avait un autre réseau social, celui qui a lancé le principe des réseaux sociaux, inspiré ses concurrents et perdu toute l'avance qu'il avait en moins d'un an, suite à une série de prises de décision totalement stupides.
1: Voici l'histoire du premier vrai réseau social massif de l'histoire. Arnaque, crime
0: et putaclic, Friendster, le réseau social préhistorique. Début des années 2000 Un certain Jonathan Abrams Programmeur informatique canadien Travaille dans des start-up en Californie Et s'est fait larguer par sa meuf Alors il se met au site de rencontre mais il se fait chier Il trouve que c'est trop compliqué C'est long Alors il a l'idée de faire un site Pour se faire euh, des amis Et échanger avec eux Et pouvoir rencontrer Par la même occasion Des meufs Qui seraient amis De ses amis Il mélange les mots
1: Friends et Napster Comme le site d'échange de musique Qui s'est pris des camions de procès Par des maisons de disques Et qui est sur le D20 à l'époque Cela donne Friendster, où on pourra créer un profil, le personnaliser, poster des photos et envoyer des messages à des amis. Et voir qui sont leurs amis, en
0: gros, élargir son cercle social, mais sur Internet. Avec quelques ingénieurs en quelques semaines, Friendster est mise en ligne. En quelques mois, un million de personnes sont séduites. C'est le premier site du monde à atteindre autant de membres réguliers. Ça devient un phénomène. Friendster est souvent mentionné dans tout un tas de médias. Et Jonathan Abrams, invité dans des émissions de télé.
1: En 2003, Friendster a 3 millions d'utilisateurs actifs. Mais déjà des problèmes. En fait, dès le départ, Friendster est, est dispo partout dans le monde Et le trafic est très compliqué à gérer pour seulement 10 employés Contrairement à aujourd'hui où on peut en deux minutes ouvrir des serveurs à distance
0: En 2003, dès qu'un serveur est arrivé au max de connexion, le site plante Il faut aller en acheter un autre dans un magasin Le brancher, le configurer, aller dans un data center, relancer la machine Et c'est le patron de Jonathan Abrams qui s'occupe de ça souvent personnellement Résultat, Friendster est très populaire Mais archi lent, il faut souvent plusieurs minutes pour charger une page
1: Pour éviter de planter trop souvent ils décident de faire ce que personne ne fait jamais. Ils font en sorte de ralentir leur croissance et décourager les gens de rester connectés longtemps.
0: Ils n'envoient plus de mails classiques d'un réseau social type « Eh ben alors, t'étais où Voilà ce qui s'est passé pendant que t'étais pas là !» Ils enlèvent la fonction où tu peux voir ce que font tes amis et les amis de tes amis, te donner envie de te connecter avec eux, une décision sur le papier catastrophique. Pourtant, le trafic augmente encore, les gens sont sur Friendster, c'est l'endroit cool où il faut être. Et les investisseurs aussi frappent à la porte. Salut à toi, jeune entrepreneur
1: Google propose de les acheter pour 30 millions de dollars. Certes, Google en 2003 n'est pas aussi gros qu'aujourd'hui, mais tout de même... Ils ont les moyens techniques de rendre Friendster plus performant et faire en sorte que ça plante moins souvent.
0: Mais Jonathan Abrams, qui a vu plusieurs des boîtes dans lesquelles il était employé se vendre pour des centaines de millions, dit non à Google. Et il continue de manière indépendante. Il va chercher des investisseurs pour développer son entreprise parce que Jonathan Adams, vous voyez, il a une vision. Il veut ralentir la croissance, certes, mais il veut améliorer le produit, surtout, et en faire une compagnie à plus d'un milliard.
1: Il obtient fin 2003 50 millions de dollars d'investissement, mais avec l'argent, arrivent les responsabilités. John Abrams doit répondre à un board d'investisseurs qui veulent avoir un retour sur leur investissement.
0: Alors, quand le groupe d'investisseurs voit euh, John galérer à gérer la croissance de Freinster, eh ben il se fait virer de sa propre boîte. Il n'est plus patron. Il devient simple membre du conseil d'administration. À sa place, Freinster en on voit un ancien boss d'un média, la chaîne NBC, il s'appelle Scott Sassa, habitué à vendre de l'espace publicitaire. Mais il n'a aucune autorité sur les équipes qui ne comprennent pas ce que vient foutre un mec de télé dans une start-up high-tech, plus intéressé par vendre de la pub que par développer la technologie.
1: En 2004, un concurrent est en pleine bourre. À cette époque, MySpace est plus dynamique. MySpace est plus rapide et fait évoluer plein de fonctionnalités sur son site, comme le lecteur
0: de musique automatique. Pendant que Friendster innove peu et que tout le monde s'embrouille à la machine à café. Dans ce contexte, une décision est prise. Friendster doit acheter un de ses petits réseaux qui montent, apporter du sang frais, des nouvelles idées. Ils approchent donc un gosse de 19 ans qui a lancé un truc à Harvard. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Et ils lui disent « bon, on te donne 10 millions de dollars pour acheter ton petit truc là, The Facebook. Marc le rigole à la gueule et raccroche son téléphone. Bien vu les champions. Euh, à ce moment-là, surtout, Marc Zuckerberg, il n'était pas contre vendre. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était 10 fois plus. Friendster a voulu radiner, j'ai envie de dire cher. Malgré tout...
1: En 2004, des dizaines de millions d'utilisateurs débarquent sur Friendster. Mais un ingénieur se rend compte d'une chose les connexions se font à partir de 2h du matin. Bizarre. Et en regardant de plus près, il se rend compte que les connexions viennent des Philippines et de Malaisie. Et en quelques mois, plus de la moitié des utilisateurs de Friendster sont asiatiques.
0: Mais là encore, j'ai un scoop pour vous. Eh ben, c'est géré n'importe comment. Parce que les annonceurs américains, ils ont strictement rien à la foutre de faire de la pub en Asie, sur un marché hors des États-Unis. Alors, ils payent beaucoup moins d'argent à Friendster. Et chez Friendster, au lieu de directement contacter des agences de pub en Asie, eh ben, ils se disent ah ben, on va bloquer tous les gens qui essaient de se connecter depuis les Philippines, en Singapour ou en Malaisie.
1: En 2005, Scott Sassa est viré. Et ça va être le festival des patrons. Trois différents en moins de quatre ans.
0: Et comme d'habitude, le réseau social enquit des décisions qui n'ont aucun sens. D'abord, pourtant, de bonnes idées. Ils ouvrent un bureau aux Philippines en 2006 face à l'explosion de MySpace et la montée de Facebook. Friendster engage une refonte totale de son site, améliore son produit pour une meilleure expérience utilisateur. Et comme ils ont été les premiers sur le marché, ils décident de déposer des brevets sur plusieurs des fonctionnalités qu'ils ont inventées. Des brevets ensuite qu'ils décident de vendre à qui À Facebook leur principal concurrent, qui peut donc tranquillement les dépasser en utilisateurs en ayant les idées développées par d'autres. En 2008, Facebook est définitivement la plateforme de réseau social numéro 1 au monde. MySpace, entre-temps, s'est aussi pris les pieds dans le tapis.
1: Friendster, à partir de ce moment-là, continue de chuter. Les utilisateurs américains délaissent la plateforme et en 2011, elle est vendue pour quelques millions à une entreprise basée à Kuala Lumpur, devient un site de jeux vidéo en ligne et tombe totalement dans l'oubli. Sauf aux Philippines, où le site est encore fréquenté jusqu'à sa fermeture en 2018.
0: Comme MySpace, Friendster confirme une chose... Sur Internet, il ne faut jamais partir en premier et croire qu'on a de l'avance. On ne fait que montrer la voie au suivant qui attend sagement de nous dépasser. C'est pas pour rien que TikTok est aujourd'hui l'appli numéro 1, puisque c'est elle qui est arrivée en dernier.